0: 大家好，呃，刚才刚才这个是一个梁文道他介绍这本书的一个一个片子。实际上我在写或者或者说我在修改这个《繁花》的时候，我有一天想到，我在一九九零年，呃，看了台湾的一个叫《光华画报》，因为在一九九零年的时候，呃。当时中国的这些旧建筑、那些门窗啊、这些旧家具啊、啊这些古代的篮子啊，都不是很值钱。那么这个时候，两岸已经有了一些交易，所以他这个《光华画报上》上边，他是记录了这个第一个集装箱、大陆的旧东西的一个集装箱，呃，到达台湾的一系列的照片的报道。那么我为什么会觉得特别震撼呢？是因为打开这个集装箱的时候，就底下这些等于接关的这些人，就接这些货物的人，每个人都戴着白手套。那么这些物件在大陆运往台湾的时候，我有一个朋友是做货运的，他当时也告诉我说，有时候到了要进关的时候，海关会把这些东西说拿出来检查。啊，生怕你里边有什么东西，完了这个里边都摆得很好，完了再检查呢，全部要搬出来，所以这些人员他就会很恼火，因为他他等到他要搬出来的时候，再把它放进去，有的东西就多出来了，啊，这不不专业嘛，完了有时候甚至于是用脚踹，啊，那些实际有很多东西已经损坏了，那么我为什么我看的时候会觉得感动呢？就是说。这实际是等于说是我们传统的元素，啊，这些传统的元元素在某一个时代是我们大家都都会忽略它，或者把它卖掉，很便宜的价格卖掉。但是过了很多年，或者到现在，我们再来看待这些东西，我们就会觉得它的价值。那么这从文学上面来讲是什么意思？就是说我在改《繁花》的时候，我觉得我要。我要加强我们传统的这一块的内容。这是为什么？因为五四新文化运动以后啊，我们大量接受的就是啊，比如说是一种啊现代白话，我或者说我们大量的接受翻译文本的教育，所以我们看了大量的翻译的东西。那么这个两种标准的国语或者到后来的普通话的写作。阅读和翻译文本的二手的这种这种熏染，甚至于写作，到最后，实际上，当你要面对一个作品，你要去修改它的时候，你就会你就会觉得感觉无力啊！我究竟怎么来做？所以呢，西方也有一句话，意思说，当你感觉无力的时候，你就要到传统中去寻找力量。就像这些旧的家具，我们曾经把它蒙上灰尘，把它忘记了这些东西，在五四之后把它摒弃掉的这些东西，我们是不是可以把它放在一个小说里边？啊，文学的，比如说鸳鸯蝴蝶派的一些词语啊，啊，包括呃，甚至于里边的人物，只要是他，他提到一本旧书，完了在这个书里边就会出现繁体字。他如果念一本旧书里边三十年代的一个一个一个作家的旧诗歌，他的诗句都是繁体字，啊，包括呃有一个人叫小毛，他背诵一首宋词，用的因为他是拿了一本书，所以我接下来都是繁体字。这个什么原因呢？这也是一种就是说纪念这个繁体字，因为繁体字我们现在也没有了。包括这个这个我们的普通话教育，啊，和我们的上海话，啊，就是说普通话里边的这种，因为大家书写作都是用普通话，这个之间作家和作家之间有不在乎一点的话，这个之间就差别不是很大，啊，但是在三十年代的时候。因为这个时候还没有普通话，所以说呢，很多人都会用自己的家乡的母语，加上我们所谓的官话，啊，用这种方式来写作，它相对来说，它每一个地方的人，他的措辞啊什么就会不一样。所以这个《繁花》，我在修改它的时候，我我觉得我应该是用这个这个方面，用用用中国我们中国的文化元素，啊，用一些。呃，包括它的内容方面啊，因为在古代的时候，文人有有一句话叫“爱以闲谈而消永昼”，就是说我们的我们讲故事，我们是闲谈，啊，我们是来消磨时光。国外有个很有名的作家叫博尔赫斯，他也是这么说啊。他说这个就是他认为的最喜欢的小说文文本就是《一千零一夜》。啊，他觉得文学的功能就是给人给读者以消遣和感动，不是一种劝化的作用。那实际上我是知道，文学也有劝化的类型，比如说像医术语言啊，它有很多哲理。但是我觉得，像比较符合我们中国的传统的文本啊，啊，有一些就是讲一些平常的故事啊，啊，一些笔记体的小说。他就没有那种特别宏大的，需要有一个大的、大的目标的东西。他是甚至于像开一个超市一样，可以让你自己进去选择。所以这个这是一点。另外呢，呃，刚才这个片子里也讲了，就是说这是用一个上海话书写的一个小说。其实呢，这是一个用上海话作为上海话思维的。一个改良上海话的一个小说，这是为什么？这是因为上海话在目前这个形势下边，啊，和过去起了很大的变化。呃，上海在一八四三年开埠之后，到一九三零年，它的人口大概只有三百多万。啊，在这个之后，到了一九九零年的话，大概已经有两千多万。所以说呢，大量的外地来的人进入上海。那么这个一九九零年之后，这个局面是什么样？就是说是大量大量的富豪进入上海，大量的局一级的干部进入上海，还有大量的我们的学生、大学生，都是大学文化以上的优秀的人进入上海。那么刚才说到的普通话。他们都是受普通话的教育，啊，在一个我们几代人都接受普通话教育的这么个背景下边，他如果听到说上海话，他肯定会非常理智，就要请你说，请你说普通话。所以我要我我要做这个这个上，为什么我要做一个互语思维的一个上海的一个小说？就是因为什么？就是要把里边。外外地朋友看不懂的上海字全部去掉，所以《繁花》里边大家注意到的，就《繁花》里边没有“你”没有“农这个字，“农在上海话里就是“你”，啊，也没有“他”，比如说“伊”这个字也没有。那是为什么？如果说朋友你打开一本书，如果我是上海人，我打开一本书，里边到处都是“农啊、“伊”啊，还有上海上海话叫“伊啦，就他们，这个书我相信上海人都不要看。哎，因为我们都是受普通话教育嘛，所以我觉得，而且呢，这个这个上海话的味道也并不是一定你要逐字逐句的都依照它这么来做。我在这个写的过程中呢，我发现，因为用上海话思维，你就会发现上海人经常讲的一句话，叫“不响”，上海话叫“不响”。啊，这是什么意思呢？就是上海人经常在转述一件事情的时候，会说到这两个，就是我去找我领导，讲了半天，我我领我领导没意见，没没没有表态，他会说我领导不想，啊，或者我我我找的为什么事情，我跟我妈妈说说了半天，啊，我妈妈不想，这个不想这两个字呢，呃，大概在《繁华里面用了大概有一千三百多个，啊。那么里边有一个最有趣的东西，也是王家卫导演特别喜欢的《繁花》里边的一个故事，就是在《繁花》的后半部分，就是这个小毛，这个他晚上打牌回家，半夜的时候，呃，遇到一个和他差不多阶层的一个一个女人，完了这个他们俩大概都是四五十岁的样子，啊，也打不起出租车，完了就在。在在在马路边，就他们两个人在等那个通宵车的时候，这个小毛就去搭讪这个女的，因为这个女的拎着两包两包衣服嘛。小毛再三的跟她说话，这个女的就是不想啊，低着头不想。完了之后，小毛就跟她最后说了一句话，说我是去洗衣服。那么半夜的时候，完了小毛就跟他讲说，他说那你到我家去洗好了，因为他是单身汉。啊，我家有洗衣机啊，我家什什么都有啊。完了说了之后，这个女的还是不想。所以这一段里边大量的用了这个女人的不说话。啊，完了，等到他们俩先后坐上同一个通宵车的时候，坐了几站路，当小毛要下来的时候，他发现这个女的就拎着两袋子衣服，就一直跟着他走。啊，一直跟着走走走,走，走,走到小毛家里。到了小毛家里之后呢，要小毛一个人住嘛，他把要把门打开以后，小毛就突然发现这个女的就完全不像一个陌生人，就觉得像一个就是生活在这种石库门房子里边的一个家庭主妇啊，对这个房子的结构啊，呃，给他拉出洗澡盆啊，烧洗烧水啊，洗澡啊，伺伺候小毛。因为小毛他老婆死了嘛，他就会想起小毛就会想起他过世的他的他的太太。完了之后，两个人就像一个回到房间里面，这个这个女的就变成一个熟人了啊，在这个环境里边，但是也不说话。完了之后，两个人洗了澡，做了事情之后，小毛就睡着了。等他醒过来，他就听见厨房里面这个女人在洗衣服。而且他没有用洗衣机，啊，直到天蒙蒙亮的时候，他洗完衣服进来，跟小毛说：“我洗好了，我走了。”小毛就躺在床上听他拎着两袋子东西，门一门声一响就走掉了，啊，这个故事呢，就是说，当时也是我有一个朋友告诉我，我就觉得这个故事。他非常特别的地方在于，这个人物就是一声不响，啊，那么我当时问我的朋友，我说你既然碰到这个事情，你为什么不问他他是哪里来的，到哪里去啊，什么一系列的东西？他说我是从来不问他，啊，我是从来不会问。那当然之后我也是自己在分析，比如说像工薪阶层，他们这个阶层的人，可能他会非常警惕一个陌生的女的。即使他们做了这个事情，他也他如果心里不喜欢他，他也不想近距离跟他接触，啊，因为他认识了自己的家，或者说他自己的钱有限，啊，因为因为这个阶层里边有很多啊，可能我们忽视的。因为我的朋友说，就是你们这种人会打听，啊，我们是从来不打听的，啊，尤其是王导，他是喜欢那种来无影去无踪的这种故事，呃，那个。呃，说到这个，我再拖长一点，就是我我后来跟那个王导说，我说我我另外有一个故事，我说在文化大革命最最残酷的阶段，有一户大户人家，啊，知道明天要来抄家了，完了把家里的金条都放在一个饼干桶里边，要转移财产嘛。完了，就把这个饼干桶就交给自己的女儿，说：“你赶紧把它藏到你女同学家里去。”完了，这个女孩子就当天夜里就抱着这个饼干饼干桶，走了很多路，走过苏州河，到了一个棚户区里面，交给她同班的一个女同学，因为她同班女同学是工人阶级出身嘛，没有问题。完了，交付给她以后，过了十年，过了十年之后。他家里的人说，文革也结束了嘛？说跟他女儿说，你去问你的女同学，把这个要回来吧。完了，这个女同学找到那户人家呢，问了他以后，这个他的同学说，我不记得有这件事，啊，你一定是记错了，你这这个可能是你送给别人了嘛？他说，你不相信的话，你可以到我家来，我家就是这么小一个房子，你可以到我家来找。我我我说了这个故事以后啊，我就发现电影导演和和和和作者的想法不一样。这个这个，王家卫导演就是说，他说后边部分没什么意思。他说最有意思的就是前不那天晚上，这个小姑娘抱着饼干桶。那天晚上肯定下大雨，她摔了一跤或者怎么样。哎呀，这个就是他的画面感非常好。啊，当然，这个王导这个也提醒了我，就是说，你我他他当然没说是我自己想的。我觉得这户人家和其他的倒霉的家庭不同的地方在于，他们家的重要的财产，在这个十年里头，已经转移到了安全的地方。所以说，他们即使吃再多的苦，啊呃，他会心里很很高兴，他就觉得我的财产已经转移了，哎。我我有活下去的信心，繁华就是这样，就是说他会有一些，呃，我用上海话思维，他会有有有有有这种，包括像不想啊这种上海人每天要说十几遍的这个词，另外一个就是他的，呃，饭局，繁华里面有评论家说它里面有流水席，有很多饭局，这个饭局实际上是说明了一个什么，就是我们的。当下我们的家里的客厅已已经基本不接待客人，我们我们很多的我们很多的事情都是通过吃饭，啊，那么这种我们认为吃过的饭，实际你过了十几年你完全就忘记了。但是如果有一个人写成书或者变成一个录像带，告诉你说你十年前有一个饭局，你要不要看？你肯定非常喜欢上海话，把它做成这样一个没有上海字的。啊，这么一个文本的话呢，它会使外地很多的外地朋友他对上海有一个了解，因为实际上上海人的印象，呃，我认为，比如包括春晚也好，我们其他的一些节目，把上海人做成一个非常小气或者斤斤计较或者怎么样的人。但实际上，我是发现，因为我在外地东北待了八年，我是知道，实实际上有很多是出于误解。误解在哪里？就是因为语言不通的原因。我举一个例子，比如说北方在在改革开放之前的时候，北方是没有菜场的，北方都是像东北啊，北方都是分菜的。到秋天的时候，大白菜买两吨，啊，呃，两吨煤家里藏起来，因为外头要结冰嘛。但是上海这个地方，因为它比较温暖，所以说它当时上海到处都是小菜场，马路边上就是小菜场。所以呢，有一个北方朋友到上海来玩，啊，跑到人家家里一看，厨房里面有两根小葱，哎呀，他想好久没吃葱了，就把两根小葱偷偷吃掉了。吃掉了呢，他还说，他说，哎呀，上海人太小气了，菜场里面当时一分钱两根葱，有有葱摊，现在是没有了。过去有时候还那个上海人真小气，我家买葱一买就是三百斤。因为后来没想到，刚说完这个话，他家里一个做饭老太太急死了，因为这个葱没有以后，他是做鱼用的。那个这个鱼怎么做呢？没有葱了，这个老太太急得团团转。完了，这位朋友才刚刚发现说，啊、哦，原来上海人是不吃葱的，这个葱就是要做鱼才去买两个。那个这个里边就是是一个，实际是一个生活方式的问题。还有比如说半两粮票，当时的文革时代最困难时代是全国都发行粮票，只有上海有半两。完了，外地有一个很有名的作家也经常提这个问题，说：“哎呀，上海人真小气啊！全国只有上海是半两的粮票。”但是他不知道，就是说上海他有很多东西是论个买的。你比如说，我到哈尔滨，我过去插队在东北。我到哈尔滨，早晨去吃早饭，朋友带我吃早饭，说来两斤油条。啊，早饭嘛，两斤油条，啊，到那个馆子里面吃吃那个饺子也是论斤论半斤啊，或者怎么样，这个粮票。但是上海有几种食品，它是半两的，比如说油条，它一根是半两。那么有时候上海人他吃那个泡饭，他要用这个油条什么蘸酱油，这是一种。还有，比如说小馄饨，当时也是半两。那么北方人不知道，跑到上海说，跑到那个馄饨店里说，来个半斤馄饨，半斤馄饨就是十碗嘛，十碗端上来，他知道不对了。哎，因为他，你比如说像现在我们知道，哎呀，西方他是一个苹果，他都是论个买的，啊，都是论个辣椒也是一个，什么东西一个。但这这之前有很多，这是一种误解。所以说，繁花呢，它的。我的目的是什么？就是说要消除这些语言上的障碍，完了使使得外地的朋友能够了解这个上海的市民生活是什么样子。啊，现在时间到了，谢谢大家。<笑>